0: Boa noite, que bom, que bom que estamos aqui, que bom que viemos, sempre muito bom, graças a Deus, graças a Deus vamos iniciar hoje, vai durar um mês esta série Evangelho Puro e Simples e espero que não seja só eu, a cada série ter uma expectativa, ter uma boa expectativa daquilo que a gente é, sabe que Deus tem por intenção de compartilhar conosco, de falar a nós, para que cresçamos, para que cresçamos, para que possamos rever aquilo que precisa ser revisto. Ou, ou talvez até mesmo uma palavra da moda agora, né? Ressignificar algumas outras coisas. Para a transformação. Para que sejamos transformados. E falando em transformação, quando a gente fala do evangelho puro e simples, a gente precisa pensar um pouquinho no que foi que nós transformamos o evangelho. No que que nós transformamos o evangelho que... Sempre foi e continua sendo, mas dependendo da transformação que a gente causa, a gente acaba pregando um outro Evangelho, que sempre foi e deveria ser puro puro. Um Evangelho puro, sem máculas, sem manchas, é, sem sujeira que por muitas vezes ele está maculado com sistematizações, a gente vai sistematizando aquilo que não existe, não precisa de sistematização, nós vamos ritualizando, nós vamos criando ritos, nós vamos acolhendo complexidades, e quando eu falo de complexidades, eu já entro na expressão simples, porque o evangelho não é complexo, ele é simples. E eu não quero dar uma impressão logo de cara de que nós estamos falando dos outros. Transformar um evangelho em algo impuro, em algo complexo. Não, não é presunção aqui. É é pelo contrário, é uma necessidade. A começar em nós, de falar sobre tudo isso, porque o evangelho, ele não é complicado. O evangelho, ele não é difícil de ser entendido. Não é, não é. Até porque muita coisa não é e não será nem revelada nesta era, neste tempo em que vivemos. Então parte daquilo que nós podemos chamar de evangelho, nem entender nós vamos, porque é um mistério. E como já dissemos aqui, mistério não significa uma coisa que não tem importância, ah, isso é mistério, ah deixa para lá, não tem importância, pelo contrário... Aprendi que mistério tem tanto significado que a gente não consegue nem compreender. De tanto significado que tem ali. Então parte do que é o evangelho a gente não vai nem entender. Aí quando a gente tenta entender e explicar, aí complica ainda mais. Aí fica ainda mais difícil. E não ser complicado não significa fácil. Porque é difícil viver o evangelho. Mas significa que é simples. Não ser complicado é simples assim como puro, e hoje nós vamos começar falando da graça, o evangelho da graça, nós vamos falar depois do poder, vamos falar da fé, da esperança e do amor, e para falar da graça, a gente lê um trecho de Efésios, quando Paulo escreveu a igreja de Éfeso, está registrado no capítulo 2, versículos 8, 9 e 10, Efésios dois, a partir do oito. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus não é uma recompensa pela prática de boas obras para que ninguém venha a se orgulhar. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Senhor, nós dependemos do Senhor, Se não for a tua intervenção, do teu Espírito Santo, em nome do Filho, isso aqui vai ser apenas uma leitura. Mas nós não queremos que seja apenas uma leitura. Nós queremos que esta mensagem, ela se torne viva. Ela tome vida nas nossas vidas. Para isso, Senhor Deus, nós dependemos do Senhor. Absolutamente. Nós queremos falar isso para ti, que dependemos, reconhecemos isso, e que desejamos e ansiamos para que essa palavra se torne viva nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém, Senhor. A, A história conta que um grupo de estudiosos, de teólogos, se reuniu numa universidade e lá numa sala, reunidos, é, estudiosos de várias religiões diferentes, das religiões que hoje nós temos, é, como as grandes religiões mundiais, eles estavam ali reunidos, inclusive um cristão no meio, como representante do cristianismo, discutindo a respeito das semelhanças entre as religiões, a fim de chegarem em algo que as diferenciasse a fim de tentar entender se haveria algo que seria diferente, que que eles poderiam apontar em uma delas e falar, essa aqui é diferente, essa aqui tem algo que as outras não têm. Aí eles estavam discutindo. Todas tinham o seu profeta. Então está igual, estamos na mesma, todos têm um profeta, todos têm uma pessoa, todos têm um mensageiro, todos têm alguém que... apareceu e falou da parte de um ser maior, divino. Aí eles falaram, todas têm um um conjunto de de escritos, um conteúdo que deve ser estudado, que deve ser entendido, que que deve orientar aqueles que creem, deve conduzir as pessoas, tem um conteúdo. Aí eles foram pensando a respeito de passos, de degraus, de regras, até que Kalbart entrou nessa sala, um teólogo do século passado, ele entrou na sala e perguntou o que está acontecendo aqui nessa sala, o que vocês estão conversando, sobre o que vocês estão discutindo, e explicaram para ele. Olha, nós estamos aqui tentando chegar num consenso, num entendimento, se, uma das, se alguma das religiões aqui tem algo que a diferencie. Tem algo que a torna única em detrimento das demais. Aí Bart falou, é simples. Vocês estão aqui há quanto tempo? Fico imaginando ele falando. O cristianismo. O cristianismo, porque somente o cristianismo traz essa noção, essa verdade da graça. Somente o cristianismo. Porque todas as demais têm os seus degraus, têm os seus passos, tem aquilo que o ser humano precisa galgar, precisa evoluir, precisa melhorar, precisa se dedicar, precisa se sacrificar para chegar ao ser divino. No cristianismo, não. Nós não precisamos fazer nada porque tudo que precisava ser feito, foi feito. Essa foi a conclusão dele. De que. E é por isso que a graça de Deus, quando nós vamos pensar no cristianismo puro e simples, ela é elementar, por isso começarmos por ela, por isso que é, ela é o fundamento, ela é a razão, ela é o motivo, é ela que nos dá condições, é, por exemplo, de estarmos aqui hoje à noite, pela graça, nós só estamos aqui nesta noite, reunidos neste local, pela graça nós só cantamos o que cantamos até aqui, até agora, pela graça, nós só iremos fazer uma campanha para agasalhar corações, vidas, corpos, por causa da graça, se não fosse a graça, quem ia se preocupar com alguém aqui? Por causa da graça. Por causa da graça que nós estamos pensando num novo local para sobretudo acolher melhor as nossas crianças pela graça. É por causa da graça que nós oramos o que nós oramos até agora aqui. É por causa da graça que nós abrimos este livro que cremos ser a palavra de Deus que queremos conter nela a mensagem do eterno e oramos pedindo nos faça entender pela graça. Por causa da graça dEle, porque sem ela nós estaríamos ainda mortos, nós estaríamos mortos sem a graça, porque nós lemos que pela graça nós fomos salvos, nós fomos salvos, nós estávamos mortos, já pensei aqui em outras ocasiões, a respeito da Ideia de que aqui é Deus, essa estante aqui é Deus e tudo que está aqui em cima tem vida. Tudo que está aqui em cima existe, tudo que está aqui é é conectado, alicerçado, em Deus. Tem vida. Aí quando alguma coisa que está aqui decide... Uma vida autônoma, decide uma vida independente, decide. Olha, senhor, carreira solo, a gente está indo embora. Está tudo muito legal, está gostoso, confortável, o senhor criou, o senhor fez, o senhor idealizou, o senhor nos colou. Mas olha, a gente quer ir, então a gente vai mesmo. Tchau é tchau. A gente cai. E morre. E aí a morte entra. A morte toma conta. A morte preenche todos os espaços, todas as lacunas. E ela não pede licença. Ela, ela, ela não pede licença. Das duas, uma. Ou ela entra arrombando tudo, com o pé na porta. Ou ela entra sorrateira. Quando a gente menos percebe, pss, já era. ó. Mas ela não chega toda educada. Oh, dá licença. É, pois não, quem é você? Eu sou a morte. A morte? É, eu quero te matar, Posso? Eu quero acabar com você, eu quero acabar com a sua família, eu quero acabar com a sua vida. Não. Ela atinge tudo e todos. Ela, a morte ela foi pulverizada. Imagina num grande borrifador assim, gigante. E aí a morte, quando entrou, foi pulverizada. E, cai, e foi todo mundo. E foi pegando em todo mundo. E foi maculando, e foi atingindo. É como, às vezes, eu... eu pela prática do pastoreio, às vezes me encontro com algumas pessoas que estão enfrentando uma situação de muita, muita dor. Uma situação é, daquelas que você pensa, deve tá, estar deve tá complicado para essa pessoa, muito complicado. E aí ela fala, Marcelo, por quê? Por que, que isso está acontecendo comigo? Por que, que eu estou enfrentando isso? Por que, Marcelo? Eu queria entender por quê. Por que isso não muda, não, não era por que que isso começou, por que que isso... Aí eu uso essa ilustração de que ela foi pulverizada a morte e atingiu a todos, de maneiras diferentes. Um tem uma situação crônica, o outro tem uma infertilidade, o outro tem um, uma, um, um mal emocional que, que parece que consome a pessoa. E assim vai, gente. Porque atingiu tudo. Tudo. A morte ela foi existencial da pessoa com ela mesma. Quando Jesus aparece, Deus aparece lá no Gênesis, no jardim, e eles têm medo, o texto fala. Nos escondemos, Senhor, ficamos com medo. Existencialmente, eles. A morte. Relacionalmente, relacional, também morte. Eles começaram a acusar um ao outro. O que aconteceu, ah, Senhor? Foi a mulher que o Senhor me deu. Uma morte ambiental, cósmica. O texto ali fala que a terra foi ferida por causa da decisão que eles tomaram. E aí você pode a cada minuto abrir o portal de notícias no seu celular e você vai ver catástrofes no mundo inteiro que a gente não consegue nem contar mais. Quantas? A morte foi material, foi física. O corpo se degradando. E a morte foi também espiritual. Essa quebra do vínculo, do estar na presença do Senhor. Nós nos metemos em algo muito complicado. Conquanto o evangelho seja simples, ele é simples, é uma solução simples para um problema muito complicado. Muito grande. Difícil, impossível de nós sairmos. Impossível, por quê? Porque o morto, ele não consegue... Voltar a vida por ele mesmo. Está morto. Está morto. Como é que faz? Não tem reação. Não tem um mínimo fôlego de vida para que desse mínimo, alguma chama... O destino do morto é continuar morto. A menos que alguém... Algo, alguém, se aproxime do morto, estenda a mão e diga, levanta, levanta. E é claro que nós sabemos que não dá para ser qualquer alguém. Existe um alguém, mas quem? Aquele que um dia deu a vida. Aquele que nos criou, nos regenerou. Aquele que nos criou é o único que tem condições de, digamos assim, nos recriar. Por isso, gente, não é uma questão de presunção. Ah, a igreja transformou o evangelho em algo maculado, em algo complexo, e a gente está aqui para resolver. Não, é uma questão de necessidade. Falar de um evangelho puro e simples é uma questão de necessidade. Porque como um primo meu fala de um amigo dele, Jesus deve olhar para muita coisa que a gente fala, que a gente prega, que a gente vive, que a gente diz que é o evangelho e Jesus fala, hum, eu não tenho nada a ver com isso. Com isso aqui, olha, eu estou passando longe. E isso aí que vocês estão falando, eu só não vou dizer que eu nunca ouvi falar, porque eu sei de todas as coisas, mas vocês foram criativos dessa vez, hein? por nós mesmos, já era, nós não teríamos condições, somente pela graça, nós lemos, isso não vem de vocês, é uma dádiva de Deus, quando eu escrevi isso aqui no meu bolso no meu bolso é uma dádiva de Deus, eu escrevi embaixo, aleluia por isso, aleluia, é presente, e a graça é, é presente, ela é de graça, Então, pessoalmente, eu não tenho problema com essa história de que alguns falam de que estão barateando a graça. Algo que é de graça não pode ser barateado. É de graça. Está ficando fácil. Ai, qualquer um, é só se arrepender e confessar. Vamos lá, uma correção. Eu acho que deveríamos, sim, nos preocupar com essa ideia de que estão barateando a graça. Porque se estão barateando a graça, é porque estão pondo um preço na graça. Para algo que é muito caro. Algo que é muito precioso. E é algo que é impagável. Não dá para pagar. Por menor que seja o preço. Por mínimo. Não dá. É impossível pagar pela graça. Entendem por que nós deveríamos começar essa caminhada... Nesses cinco domingos, pela graça. Porque ela é o nosso chão. A graça é a nossa base. É nela que nós nos firmamos. É nela que nós nos alicerçamos. É nela que nós estamos seguros. E para que não haja dúvida, porque devemos começar pela graça, ouçamos, ouçamos Pedro, na sua primeira carta. No capítulo 1, que diz, 1 de Pedro 1, 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram dos seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo... O Cordeiro de Deus, sem pecado e nem mancha. Ele, Cristo, foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos tempos, foi revelado por causa de vocês. 1 de Pedro 1, 18 a 20. Aqui nós lemos que a decisão por. Nos salvar e nos tirar da condição de mortos foi uma decisão tomada antes da fundação do mundo. Gente, a Trindade sabia a decisão que a gente ia tomar. A Trindade pensou: vamos criar os, o ser humano, vamos criar, vamos, vamos ser criativos, uma criação bonita. Vamos criar algo que a gente possa dizer. Isso é bom, isso é bonito, isso é belo, isso é gostoso. E aí eles pararam e viram o quê? Que nós íamos nos rebelar, que nós íamos cortar e e, e romper com eles. E que esse rompimento nos levaria à morte. Eles viram isso. Eles viram isso e disseram o quê? Mas se eles romperem, eles vão morrer. E aí? Não, vamos criar. Não, mas se isso acontecer, alguém tem que se sacrificar. Ué, alguém se sacrifica. Aí tomaram a decisão. Antes de tudo ser fundado, antes de tudo ser criado, antes de tudo existir. É o que está escrito nesse texto. Então, como é que nós não vamos começar? E como é que nós não vamos nos fundamentar? E como é que nós não vamos abraçar e nos deixar ser abraçados pela graça? Pela graça, nós ainda vamos falar sobre o poder. O evangelho puro e simples da fé, da esperança e do amor pela graça. Porque pela graça Deus estendeu a mão dele a nós e disse: "Levantem". Levantem. Pela graça ele fez isso. Porque pela graça nós levantamos e estamos andando. Às vezes a gente cambaleia um pouquinho, cai para cá, cai para lá, se machuca, demora a levantar, até que chega alguém e nos ajuda. É isso acontece, isso é normal, isso faz parte, mas estamos andando. Pela graça nós estamos andando para o alvo não para outro lugar, nós não estamos indo ao léu, nós não estamos indo sem direção, nós não estamos indo para outra pessoa senão Jesus, como Paulo disse que ele estabeleceu Deus um alvo, e esse alvo é Jesus, pela graça. Pela graça nós vamos nos encontrar com ele. Pela graça, no caminho, nós vamos dando testemunho pelo poder do Espírito Santo, de que somente pela graça, É possível sermos salvos. Pela graça, juntos aqui ou espalhados durante a semana, em nome de Jesus, como se fosse Jesus, o Pai vai acrescentando aqueles que vão sendo salvos. Pela graça. É pela graça, não é por mérito de ninguém que pessoas se achegam a Jesus. É pela graça. O Pai acrescenta pela graça, somente pela graça nós vamos participar da ceia memorial. A ceia que nos lembra esse sacrifício de Jesus, essa entrega. Ele morrer para que nós pudéssemos ressuscitar com ele. Um pão que significa o seu corpo, que foi entregue, que foi machucado, foi morto por nós. Um cálice. Que representa o seu sangue derramado. E aí, talvez, alguém aqui, ou mais pessoas, nunca tenha entendido a graça do Senhor. E se você entendeu hoje a graça do Senhor, responda a ela. Responda, diga ao Senhor, eu quero, eu estou ouvindo a tua voz Senhor, eu estou vendo a a tua mão estendida a mim, e a tua voz dizendo, levanta, levanta, levanta agora, levanta hoje, levanta nessa noite, levanta e para de, de teimosia, e para de, se você quiser faça isso hoje à noite pela primeira vez, se renda a graça do Senhor. Aí se você se sentir à vontade quiser depois em algum momento falar, Marcelo, eu me rendi. Pela primeira vez eu fiz isso. Se não, você pode fazer com quem... E falar isso para a pessoa que te trouxe aqui. Fala isso para ela. Compartilha com ela. Eu me entreguei a Deus pela graça nessa noite. Ah, mas ela não veio aqui, Marcelo, Ela me chamou, me convidou, mas ela falou: ah, não vou poder ir. E ela, mas disse para mim vá. Você fala isso para ela depois. Mas talvez alguns aqui já muito confusos com esse evangelho que a gente é, tornou impuro, com esse evangelho, evangelho que a gente colocou tanta coisa que se tornou tão complexo que a graça se perdeu, parece parece que não tem mais graça parece que a gente precisa fazer algo a gente precisa se esforçar, a gente precisa talvez você precise nessa noite falar Senhor, pela graça, de novo mais uma vez eu quero me render ao Senhor eu entendo de novo, mais uma vez que não adianta eu querer fazer alguma coisa já foi feito. Nós não temos noção de quantas pessoas vivem machucadas, vivem à deriva, vivem fora de uma comunidade de fé, porque ouviram a respeito de um evangelho que deixou de ser puro há muito tempo, que não é simples mas em nenhum aspecto. Mas se você está aqui nessa noite e... E você se identifica com essa realidade. Diga para ele, Senhor, eu quero retornar. Pela graça, eu quero o puro. Eu quero o simples. Eu quero a tua graça. Eu quero a tua graça. Nós vamos cantar. Enquanto cantamos, se você entender que deve, faça essa oração. Faça essa oração e saia daqui hoje repleto da graça. Chega de acharmos que nós precisamos ou temos condições de fazer algo, se não responder a ele. Obrigado Senhor pela graça. E aí a gente passa a viver um processo pela graça em que Ele vai fazer e agir da maneira como Ele achar que deve e tem condições. e Nós vamos somente agradecer a Ele e glorificar a Ele. Enquanto isso, eu convido você a vir aqui e se servir. É, não precisa ser na ordem. Conforme você acabar a sua oração... A, 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 a sua o seu confessar ao Senhor, entendendo que o pão tem significado para você, que o cálice tem um sentido eterno para você, se levante, pegue aqui, volte para o seu lugar e aguarde por favor, até que quando todos que forem participar tiverem em mãos os elementos, nós comemos juntos o pão e bebemos juntos o cálice.
1: Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai amado, nós te agradecemos porque o Senhor fez com que fosse possível, ó Deus, participarmos do teu corpo, do teu sangue, que foi vertido por nós, ó Deus, para que a tua graça se manifestasse, ó Deus, na tua igreja e nos nossos corações. Senhor, dá-nos compreensão, entendimento, de quão grande é, Senhor, esse amor que o Senhor revelou na cruz para que, através da graça, nós fôssemos alcançados. E nesse momento em que participamos, ó Deus, desta ceia, nós te agradecemos, Senhor, porque temos o privilégio de celebrar, o Deus, a ceia que representa o teu corpo e o teu sangue que foi derramado por nós. Te agradeço, ó Deus, por tudo isso e te peço, ó Deus... Ensina-nos, Senhor, a cada momento da nossa vida. Oramos a Ti em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.
0: Comamos o pão e bebamos o cálice. Graças a Deus. Graças a Deus, uma boa semana. Nós vamos cantar a última música. Mas não vá embora sem pegar alguns vouchers para vender ou para presentear, se você já quiser acertar, acerte, se não, deixe seu nome, porque é pela graça que a gente está caminhando e vamos prosseguir, Deus abençoe a todos.